Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bueno hermanos, estamos allí en, en el capítulo 22 de, de Mateo. Y hermanos, la jornada de nuestro Señor Jesucristo, esa jornada de amor, prosigue. Y, y prosigue hacia una meta, y esa meta es la cruz. En esa cruz donde Jesús va a estirar sus brazos de amor por el pecado de la humanidad. Y hermanos, hemos visto cómo Jesús ha sido interrogado, cuestionado por los líderes religiosos. Ya vimos cómo fue interrogado por los herodianos, cómo fue interrogado uh, por los fariseos. Y hermanos, eso va a continuar. Y vamos a ver la continuación en esta noche de cómo estos líderes religiosos llegaban ante la presencia de Jesús, cuestionando su persona, su carácter, su deidad. Y, y hermanos, vamos a ver cómo Jesús le habló a ellos, pero nos va a hablar a nosotros en esta noche de una manera poderosa. Y vamos a poder ver concerniente a la persona de Jesús. Y si puedes recibir esa verdad en esta noche, tu vida va a ser cambiada por toda la eternidad. ¿Están listos? Mateo capítulo 22, vamos a comenzar con el verso 23. Y dice así la palabra del Señor. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer en la resurrección. Pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Muy interesante la historia que tenemos aquí. Y, y, y rápidamente, hermanos, hemos visto distintos grupos religiosos, como les mencioné, ya vimos a los herodianos, y si recuerdan, mencioné de que se sabe muy poco concerniente a este grupo de los herodianos, simplemente de que ellos, recuerdan, trajeron la cuestión del tributo, la moneda, que si era correcto dar tributo a César, uh, se sabe muy poco concerniente a esta secta, a este grupo religioso, uh, solo que eran simpatizantes de Herodes. Ellos querían que la nación judía fuera gobernada, controlada por César, por la nación de Roma. Pero ahora aquí tenemos otro grupo, aquí tenemos a los saduceos. Ellos llegan ahora a Jesús, que al parecer supuesto es una historia concerniente a siete hermanos. Y la historia es de que estos siete hermanos, el primero toma a una mujer, se casa con ella y... Y antes de morir, no tenía descendencia, entonces, de acuerdo a lo que Moisés escribió en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, 25, la ley decía que tú tenías que dejarle a tu esposa, a, a tu hermano, al que seguía. O el hermano tenía que tomar a tu esposa para darte descendencia. Y aquí estos saduceos traen esta historia de estos siete hermanos y básicamente lo que dicen es, el primero muere, Después su otro hermano toma a su mujer, él también muere sin dejar descendencia y, y, y así sigue. El tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo y por fin también dice aquí que muere la mujer. 
Y la cuestión de los saduceos a Jesús, recordando que los saduceos, ahorita vamos a ver, no creían en la resurrección, le preguntan a Jesús, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Porque los siete la tuvieron. Y hermanos, se cree que esta era una pregunta tan tremenda en aquel tiempo que los fariseos no podían contestar esta pregunta. Los saduceos traían esta cuestión a los fariseos que sí creían en la resurrección y jamás se pudo contestar esta pregunta. Recuerden, esta pregunta la hicieron ¿quién? Los saduceos. Los saduceos, hermanos, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, una vez más, es una, una secta religiosa, ellos eran los, los plebes, ellos eran los nobles, ellos eran los de la alta sociedad, ellos eran los ricos y a pesar de que en número eran pocos, ellos tenían una gran influencia. Ellos habían seguido las costumbres del helenismo, o sea la cultura griega, la habían adoptado abandonando ciertas cuestiones de la ley judía. Pero lo importante es de que este grupo, esta secta religiosa, eran los, de, los que levantan la nariz, los que tenían dinero. Estos eran materialistas. Ellos vivían para el día de hoy. ¿sí? Ellos no creían, como estamos viendo aquí en la resurrección, no creían en el cielo, no creían en el infierno, no creían en los ángeles, no creían en espíritus. Para ellos era el día de hoy, vivir en este momento. Rechazaban la ley oral. Ellos se apoyaban en los cinco libros del Antiguo Testamento, en los cinco primeros libros, esos cinco libros que escribió Moisés en el Pentateuco. Ellos se apoyaban en esos cinco libros. Y hermanos, la creencia materialista de esta secta, la creencia terrenal que creían los saduceos, los condujo a un camino de placer, a un camino de arrogancia. Por tanto, se fabrican esta historia y llegan ante Jesús. ¿Por qué? Porque lo quieren avergonzar. Una pregunta que jamás habían, le habían contestado a los saduceos, ahora llegan ante Jesús porque lo quieren avergonzar a él y a los fariseos, porque los fariseos y Jesús sí creían en la resurrección. Ahora la pregunta es, ¿podrá Jesús contestar esta pregunta? No sé si en su mente ya se hicieron la idea, estos siete hermanos ya fueron parte de la vida de esta mujer, de esta esposa, ahora llegan al cielo después de la resurrección y aquí tienes siete hombres, una mujer, ¿cuál de esos siete va a ser el esposo en el cielo? Es la pregunta que le están haciendo. Y es una pregunta tremenda. Fíjense lo que dice el verso 29. Dice entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Vamos, qué respuesta tan más tremenda. Aquí Jesús ve dos problemas en el pensar, en la creencia de estos saduceos. Y hermanos, esta, estos dos problemas no pueden ser parte de nuestra vida el día de hoy. Lo primero que les dice Jesús es erráis. Y hermanos, esta palabra tiene un, un significado tan vasto dependiendo en el contexto donde se encuentra en la palabra de Dios. Y básicamente el significado de esta palabra habla de poder ser seducido, de poder ser extraviado, de poder ser cortados de la verdad, de poder ser guiado al error, así como al pecado. 
es lo que significa esta palabra erráis. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que estos saduceos fueron guiados a esta creencia? Y la respuesta está ahí, hermanos. La respuesta es tan sencilla, porque ignoraron las Escrituras. Ignoraron la verdad de Dios, y no solamente la verdad de Dios, sino que ignoraron el poder de Dios. Dios es poderoso. Y a veces tratamos con Dios como si fuera un Dios débil, sin poder. Jesús les dice, ustedes han errado porque han ignorado la Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia y también el poder de Dios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes están en este mismo problema aquí, donde estás ignorando la verdad de la Palabra de Dios y el poder de Dios. Ahora, recuerden, estos saduceos, hermanos, se aferraban a esos cinco libros, lo que ellos llaman el Torah. Esos cinco primeros libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés, el Torah significa acometer o dar un tiro. Y, y, y hermanos, para que se den una idea de, de, de por qué estos grupos religiosos se apegaron a una religiosidad, a un, a un, este, extrem, a un extremo de, de religiosidad. ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Um, a ver si me, si me llega ahorita. Para los que están llegando el viernes, estamos estudiando Segunda de Reyes. Ya estudiamos jueces, estudiamos Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y hermanos, lo que estamos viendo en esos libros es de que el pueblo de Dios, después de ver el gran poder del Dios de Israel, ¿qué es lo que hacen? Le dan la espalda a Dios. Cometen fornicación espiritual, adulterio espiritual, abandonan a su Dios y se van a fornicar con dioses falsos. ¿Sí? El ciclo de pecado. Y hermanos, hemos visto el juicio de Dios hacia su pueblo. Y no llegamos a, a, a la porción de, de la cual les voy a mencionar, pero llega al punto donde Dios, hermanos, juzga a su pueblo. Israel es llevada cautiva a Babilonia. Y por 70 años Israel se va a una nación ajena donde es esclavizada. Y en esos 70 años, fuera de Israel, ya no tienen templo. Recuerden, en el templo, ¿qué es lo que hacían? Sacrificaban. Ya no tienen templo en Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? porque ya no tienen templo, porque no tienen este templo, ya no pueden llevar animales para sacrificarlos, entonces se empiezan a enfocar en la palabra de Dios, empiezan a estudiar la palabra de Dios y en ese estudio se van a un extremo religioso y empiezan a meterse tanto a la palabra de Dios, porque no quieren caer en idolatría espiritual y se enfocan tanto en la palabra de Dios que se van hasta un extremo. Y de allí encontramos de que se meten tanto en la palabra de Dios, como ahorita vamos a ver más adelante, se van al extremo donde agarran la ley de Dios, los diez mandamientos, y construyen 613 leyes que no se encontraban en la palabra de Dios. Pero, nomás para que se den una idea, así es que estos, estos saduceos, hermanos, no le están pegando al blanco. Se han alejado tanto de la verdad, y Jesús, porque sabe que nomás se enfocan en esos primeros cinco libros, ¿qué es lo que hace? Les, les lee un verso. En aquel entonces no había versos, para nosotros sí lo hay, pero él les lee una porción del libro de Éxodo que se encuentra en el capítulo 3, verso 6. Y Jesús les dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no dijo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de de Jacob. Ellos han muerto y a este, a, a, esta, a este punto ellos ya llevan más de mil años de muertos. 
Y él dice, yo soy, yo soy. Está hablando en el tiempo presente. Esto implica que Dios sigue siendo el Dios de los patriarcas. ¿sí? Así es que estos, estos saduceos no solamente ignoraron las, las escrituras, también ignoraron el poder de Dios. Y, y hermanos, la verdad es de que nosotros no tenemos toda la verdad concerniente a lo que va a suceder. ¿sí? No, tenemos, no tenemos una idea de, 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 de la plenitud de la persona de Dios, no tenemos una idea completa de cómo va a ser el cielo, de cómo van a ser nuestros cuerpos glorificados. No. Muchos me hacen preguntas que, que yo, no, yo no puedo contestar. ¿Sí? Yo sé que aquí en la iglesia hay, hay, hay madres, hay parejas que han perdido uh, hijos, hijas en un parto y, y preguntan, pues, esa criatura en el cielo, ¿cuál va a ser la edad? Si nació de... De, de siete semanas, de seis meses, en el cielo va a seguir siendo a esa edad. Y, y tenemos una idea y, y podemos hacer ciertas... Uh, ¿Cómo? Ya. Yeah. Pero la Biblia no dice, no dice, si muere una criatura de un año, en el cielo va a ser así. ¿Sí? Muchas personas dicen, ¿qué va a pasar de esas personas que mueren en, en, en un vuelo de avión? Donde explota el avión y, y los cuerpos son hechos pedacitos. Ahora... Que van a, y, y caen sobre el mar y después las mareas se llevan a esos cuerpos y, y ahora están por todas partes del mundo. ¿Qué, qué va a pasar con todo? No ignoremos el poder de Dios. Ese es el punto. O sea, hay tantas preguntas que la gente hace que, que, que no podemos contestar. Pero lo que sí podemos contestar es de que servimos a un Dios poderoso. Ahora, estos saduceos, hermanos, llegan ante Jesús. Llegan ante Jesús con esta cuestión. Y hermanos, lo cierto es de que el caminar cristiano es un caminar de fe. Tenemos que tener fe de que cuando tú y yo dejemos de existir aquí, sobre la tierra, tenemos que tener fe de que Dios tiene el poder para levantarnos. ¿Sí? El caminar cristiano es un caminar de fe y tenemos que creerlo así. Ahora, pero aquí está una cuestión muy interesante. Es una interesante pregunta la que le hacen a Jesús. Y, y, y hermano, muy importante, aquí sobre la tierra hay mucha muerte. Yo no sé cuántos de ustedes diario abren el periódico y ahí se mencionan muerte tras muerte. Aquí en, la, en el condado de Ventura, y hay muerte. Y es por eso que Dios estableció la procreación. Porque imaginen, si, 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 no, si el ser humano no se procrea, después pues, va a dejar de existir. Entonces Dios estableció un plan perfecto para el ser humano para que tengan relaciones sexuales entre parejas, en el matrimonio, para que tengan hijos. Y conforme el ser humano va muriendo, se va reproduciendo el ser humano para que no deje de existir. ¿Sí? Eso, está, eso está tan claro. Pero hermanos, en el cielo estamos... Tan seguros, porque lo declara la palabra de Dios, en el cielo no hay muerte. Y en el cielo no hay necesidad de procreación. En el cielo, por ejemplo, ahorita no hay ángeles que están teniendo relaciones sexuales y después producen angelitos o angelitas. En el cielo no hay necesidad de relaciones sexuales. En sí, hermanos, ángeles, porque ahí dice, en el cielo serán semejantes a los ángeles. No dice que vamos a ser ángeles. Hay personas que dicen, no, pues yo cuando muera me voy a convertir en un angelito me van a salir mis alas y ahí voy a andar volando. Son mentiras. Jesús dice, en el cielo serán como los ángeles. Ahora la pregunta es, ¿cómo son los ángeles? Son espíritus. Ángeles son seres espirituales. ¿sí? Ahora, tenemos muchas historias en la palabra de Dios donde Dios permite, Dios envía a ángeles aquí sobre la tierra y Dios permite que esos ángeles tomen forma humana. Y tan siquiera hay Todas las que conozco yo en la palabra de Dios, donde ángeles toman forma humana, siempre la toman de varón. No hay, en el cielo no hay, no hay género. Estas son angelitas, 
Estos son angelitos. Son ángeles. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando esos ángeles descienden aquí al cielo, por la perfecta voluntad de Dios, toman forma humana y siempre la toman de varones. Pero un espíritu, un espíritu no tiene carne y hueso. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó y se les aparece a los discípulos y les, di y les dice, vengan y toquen y vean que soy yo, palpen, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Hermanos, estos ángeles en el cielo son personas, pero no tienen cuerpos humanos de carne y hueso. Y Jesús dice, cuando ustedes estén ahí, van a ser semejantes a ellos. Pero nosotros sí vamos a tener cuerpos físicos. Ahí es otro rollo, no nos vamos a meter ahí. Pero aquí vemos, hermanos, de que Jesús les está hablando y les dice, ustedes erráis. En el, en el cielo no va, no va a haber matrimonios. Ahora, yo sé que cuando yo llegue al cielo, yo voy a reconocer a mi chulada de maíz pinto, a mi guarita, y, y, pero ahí en el cielo nuestra relación no va a ser como la relación que tenemos aquí, pero la voy, a, la voy a conocer y la voy a seguir amando, pero ya no hay necesidad de relaciones sexuales. Dios va a ser todo en todo para nosotros. Y son cosas que no podemos entender y comprender, pero la realidad, hermanos, es de que no se puede comparar lo terrenal con lo celestial. No hay comparación. ¿sí? Y, y, y la Biblia nos da solamente como ideas bien sencillas de, de lo glorioso que va a ser, ¿sí? porque tenemos el ejemplo de Jesús. Yo siempre digo esto, hermanos, yo amo la comida. Y, y qué hermoso cuando Jesús, después de que resucita, regresa a la tierra con ese cuerpo glorificado y ese cuerpo glorificado tan glorioso puede traspasar paredes, pero también puede comer. Imagínense los manjares que va a haber en el cielo. Wow. Bueno, llevamos por otro lado. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y hermanos, esta respuesta que, que Jesús les da a los saduceos, los deja admirados. Y es, si, si, si tú tienes la, la, la Reina Valera 1960, esa es la palabra que la Reina Valera 60 usa. Ellos quedaron admirados, pero en el original no usa la palabra admirada, sino que dice que estaban atónitos. Cuando la gente está escuchando a Jesús hablar, cuando la gente escucha a Jesús dar esta respuesta, ellos, de acuerdo a esta palabra, a su significado, literalmente fueron sacados fuera de sí. Ellos quedaron impactados por la verdad, por la enseñanza de Jesucristo. Porque hermanos, si tú has leído el Nuevo Testamento, te has dado cuenta de que no hay otro maestro comparable a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que sucede con ellos. Ellos fueron llevados fuera, fuera de sí. Sus ojos fueron expuestos al impacto de lo que ellos estaban viendo y escuchando. Ahora, como veremos en el siguiente verso, ellos quedaron callados. Ya no tenían más que decirle a Jesús, pero los ataques siguen. Hermanos, Jesús tenía muchos enemigos y estos ataques van a seguir. Fíjense, verso 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, como ya mencioné, a los saduceos Jesús los dejó calladitos. Como la palabra en el original sugiere, la palabra callar significa ponerles bozal. 
Jesús les puso un bozal, así como se les ponían los caballos para dirigirlos o como se les ponía un freno a los perros para que no mordieran, es lo que ha hecho Jesús. Les ha puesto freno, les ha puesto bozal a estos saduceos para que ya no ladren, para que no muerdan. Increíble lo que hizo Jesús. Ahora, después de escuchar esto, se nos dice que llega un intérprete, un abogado de la ley, un intérprete de la ley, uno que conocía, no voy a decir con perfección, pero conocía bien la ley de Dios. Y le pregunta, Jesús, le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y como les mencioné, hermanos, los fariseos habían agarrado los diez mandamientos y habían hecho un, un desastre de esos diez, diez mandamientos y los convirtieron en 613 leyes o reglas. 365 eran prohibiciones y 248 eran mandamientos positivos. Y le dicen Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de todos estos? Lo están probando. Y hermanos, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, contesta esta pregunta. Y porque Jesús sí conocía la Escritura, Él les contesta con la Escritura. Y le cita Deuteronomio 6.5 donde dice, Y amarás a Jehová, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero. El segundo es similar. Y le cita Levíticos 19.18 donde dice, No te vengas, perdón, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levíticos 19.18. Y hermanos, en esas en esas dos porciones de la palabra de Dios, hay una palabra que tiene que resaltarnos. Y si hay algo que tú vas a recordar en esta noche, que esto sea lo que resalta para ti. Una palabra que se encuentra en esos dos versos, y es la palabra amarás, es la palabra amor. ¿La conoces? ¿La vives? El amor debe ser nuestro estilo de vida. El amor debe ser nuestro estilo de vida. Debemos cumplir con nuestro deber de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. Y la gente rápidamente pregunta, pues, ¿quién? ¿O qué es mi prójimo? Tu prójimo es la persona que está al par de ti. O como nos enseña Jesús en la parábola del, del samaritano, del buen samaritano, cualquier persona que esté en necesidad, esa persona es tu, tu prójimo, el amor. Y debemos amar como Dios nos ha amado a nosotros, como Dios te ha amado a ti, incondicionalmente. Para el cristiano ese es el deber, de amar como Cristo nos ha amado a nosotros y lo ha establecido en su palabra. Y si quieres conocer bien el amor, lee 1 Corintios capítulo 13. Y aquí es donde nos metemos en problemas. Y es algo que, que vivimos aquí dentro de la iglesia, hermanos. Hay personas que llegan a la iglesia y dicen, yo amo a Dios. Y no solamente aquí en la iglesia, afuera también. Personas inconversas, personas que no, que no viven una vida de acuerdo a lo que Dios establece para el cristiano, para su hijo. Pero si nos enfocamos aquí en la iglesia, hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero no ama a su prójimo. Dicen, yo puedo amar a Dios, pero no puedo amar a mi prójimo a quien Dios creó a la imagen de Dios mismo. Y dice el apóstol Juan, no digo yo, esa persona es una, una persona mentirosa. Y, y hermanos, así es como llegamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a hablar y nos va a hablar de una manera dura. Si tú estás aquí en esta noche y dices, yo amo a Dios, pero no amas a un hermano aquí en la iglesia, a una hermana, tal vez un hermano o hermana de carne, a tu esposo, tal vez tu esposo ya te tiene loco o loca y lo odias, pero dices, yo amo a Dios, eres un mentiroso. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto y no podemos amar a nuestro hermano, a quien sí podemos ver? Hermanos, es nuestro deber amar verticalmente, es decir, amar a Dios. Y no a nuestra manera, no como se nos antoja. Amar a Dios verticalmente, como dice aquí en la palabra de Dios, con todas nuestras facultades, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, 
con toda nuestra mente. Y hermanos, cuando amamos a Dios de esta manera, el amor horizontal, que es el amor hacia nuestros prójimos, va a ser mucho más fácil. El problema con las personas que no pueden amar a su prójimo es porque no han amado a Dios como Dios ha establecido. Bien sencillo. Hermanos, este es el tipo de amor que Dios requiere de ti y de mí. Y es por eso que dice, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora Jesús, después de ser interrogado por este intérprete, después de que le contesta bien, Jesús siempre contesta bien, ahora Jesús les va a hacer una pregunta a ellos. Ellos ya preguntaron todo, ya los cayó, ahora Jesús les va a hacer una pregunta. Y una pregunta que no van a poder responder. ¿Están listos? Verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han leído esta, esta porción y, y se han quedado, ¿qué, qué onda? ¿Qué? No entiendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Habrá, no les dé pena, habrá alguien que aún ahorita leer esto que dicen, tío, que yo no sé de qué está pasando ahí. ¿Sí? Dos, tres personas. Hermanos, yo por mucho tiempo leía y leía. ¿Qué, qué significa esto? Hermanos, si, si, si has estudiado la cultura judía, te das cuenta de tantas cosas que te van a ayudar en tu caminar cristiano. Y y los judíos, hermanos, hasta el día de hoy tienen una idea errónea concerniente al Mesías, concerniente al Cristo, el ungido. Ellos siguen esperando a su Mesías. Ellos no aceptaron a Jesús como el, como el Mesías prometido. Ellos siguen esperando a este hombre, escuchen lo que dije, a este hombre que va a traer paz a la nación de Israel. A este hombre que va a traer una vez más el retorno del templo, de los sacrificios, ese es el trabajo, el propósito, la meta de su Mesías. Ellos no vieron a Jesús como Mesías. Y ellos simplemente están esperando a un hombre. Y aquí tienes a estos líderes religiosos que han interrogado, han cuestionado a la persona de Jesús, al Mesías, al Cristo, al ungido. Ya le han hecho tantas preguntas, ya los cayó Jesús. Ahora Jesús le dice, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Y les cita el Salmo 110. Verso 1. Y les dice, les pregunta, ¿qué pensáis de Cristo? O del Cristo, es lo que les pregunta Jesús. ¿De quién es hijo? Ellos rápidamente contestan, ¿qué? De David. Es hijo de David. Okay. En otras palabras, es descendiente de David. Si es descendiente de David, entonces es un, es un hombre. Pero ahora, aquí está la pregunta. Muchachos, les dice, si es así, pues como David, y lo importante es en el espíritu, porque David al citar, al escribir el Salmo 110, verso 1, Dice que estaba bajo el poder, el mover del Espíritu Santo. Dice, si es así, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? ¿Cómo es posible si, si, si el Mesías, si el Cristo es hijo de David, por qué le dice David Señor? Dependiendo de la versión que tú tengas, el verso 44, algunas versiones dice, dijo Jehová a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, dijo Jehová a Adonai. Hermanos, ¿saben lo que está haciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo, ustedes no me entienden, ustedes no tienen la menor idea de quién soy yo. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy Adonai, yo soy Dios encarnado. Es lo que está aquí escrito. Aquí, yo no sé cuántos de ustedes se han topado con los testigos de Jehová y dicen, tío, que en ninguna porción de la palabra de Dios 
se menciona que Jesús sea Dios. Fue un profeta, fue un Dios pequeño. Aquí Jesús se declara Adonai. Mi Señor Jehová le dijo a mi Señor Adonai a Cristo. Hermanos, Jesús no solamente fue 100% hombre, el hijo del hombre, pero también fue el hijo de David. Es un término mesiánico, es un término divino. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y es lo que, lo que Jesús les está diciendo. Y les dice, ¿y qué es lo que pasa? Ahí dice, al final, y nadie le podía responder palabra. ¿Qué le van a responder? Al hombre a quien han estado cuestionando, les acaba de decir, yo soy Dios. Y ustedes me están cuestionando a mí. Y los deja bien calladitos otra vez. Pero para nosotros, hermanos, para ti. Porque esto está bien, aquí está la palabra de Dios, la leemos, pero ¿qué significa para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un simple hombre? ¿Un buen maestro? ¿Un profeta? ¿O lo tratas como el Dios Todopoderoso, el Alfa, la Omega, el principio y el fin? ¿Quién es Jesús para ti? Y de acuerdo a cómo tú vives tu vida, contestas esa pregunta. Porque tío, que es fácil decir, tío, que yo creo en Jesús, Él es mi Dios, pero tu forma de vivir habla más fuerte que tus palabras. Y aquí vemos, hermanos, aquí vemos, nadie le respondió a Jesús, nadie le hizo preguntas, Y lo que Jesús le declaró a ellos, nos lo declara a nosotros, nuestro deber como cristianos, si es que somos cristianos. Si tú has llegado ante la presencia de Cristo y le has pedido perdón, te has arrepentido de tu pecado y le has pedido que entre a tu corazón y sea Señor y Rey y Salvador de tu vida, entonces tu deber como cristiano, como seguidor de Jesús, como hijo de Dios, tu deber, mi deber es lo que acaba de declarar Jesús de no ignorar la palabra de Dios, de no ignorar el poder de Dios, de obedecerle, de adorarle, de amarle con todo tu corazón, de amarle con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando haces eso, eso testifica quién tú eres. Y puedes decir lo que quieras. Por ahí dicen, las palabras se las lleva el viento, pero tu forma de vivir es lo que Dios está viendo. Dios está viendo tu corazón. Yo siempre he dicho en el pasado, es fácil llegar aquí a la iglesia y fingir y ponernos máscaras. Y salimos de aquí, llegamos a casa y somos totalmente distintos a las personas que somos aquí. Y ahí no puedes engañar a Dios. Hermanos, en las cosas que no entendemos, y hay muchas en nuestro caminar cristiano, en las cosas que la palabra de Dios calla, confiemos en Dios. Confiemos en su poder, en su palabra. Pero en las cosas que sí entendemos, vivamos esas verdades. No ignoremos la palabra de Dios. No ignoremos su poder. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Porque ese es el amor que Dios demostró por ti. Creo que lo justo es que tú demuestres ese amor. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.